0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus qui est exceptionnellement gratuit pour toutes et tous. D'habitude ce contenu est réservé aux personnes abonnées à Papatriarca Plus qui soutiennent mon travail et qui ont donc accès à du contenu exclusif. Cependant, le sujet dont nous allons parler dans cet épisode est pour moi vraiment vraiment d'utilité publique et peut faire du bien à beaucoup, beaucoup de familles. C'est pourquoi j'ai décidé de le rendre gratuit et public pour tous et tous. Nous allons revenir avec mon invité, la docteure Annelise Ducanda, qui est médecin de PMI depuis plus de 20 ans, sur justement la PMI, son rôle et aussi le rôle des médecins de PMI. Un rôle essentiel, important et que nous, nous devons de soutenir. Je vous laisse découvrir cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Docteur Ducanda.
1: Bonjour Cédric.
0: Merci de revenir dans le podcast pour se parler d'un autre sujet, euh, c'est de se parler de la PMI et de votre métier, celui de pédiatre de PMI. On entend beaucoup de choses sur la PMI, donc la protection maternelle infantile, on entend aussi beaucoup de légendes urbaines sur le sujet. Elle est assez facilement diabolisée comme une structure qu'il a pour enlever les enfants aux parents. Est-ce que c'est vraiment ça son rôle
1: Alors déjà, euh, je ne suis pas un pédiatre de PMI, je suis médecin de PMI et quand on est médecin de PMI, on a fait... On est soit pédiatre, soit médecin généraliste. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus de médecins généralistes. On fait euh, à peu près tous... Euh, on a les mêmes missions, même si on n'a pas été formé complètement pareil. J'ai un diplôme santé et développement de l'enfant, mais euh, on peut devenir médecin de PMI sans avoir euh, ce diplôme d'université. Il faut avoir une appétence pour la pédiatrie, il faut avoir envie de s'occuper des enfants et avoir un peu euh, d'expérience. Donc la protection maternelle et infantile, elle a une partie enfance celle dans laquelle je travaille, une partie adulte et ado Donc moi je vais parler que de la partie enfance. Mmh. Donc c'est un service départemental gratuit offert aux, aux familles pour les enfants de 0 à 6 ans. Et elle a plusieurs missions, hein, effectivement. Et quand vous dites euh, oui, elle a de mauvaise presse, elle est là pour enlever euh, les enfants aux parents. Ce bah, c'est pas complètement faux. On n'enlève pas les enfants aux parents. Mais effectivement, dans la PMI, il y a aussi une partie protection de l'enfance avec des missions d'enfants en danger, d'enfants en danger. Et si on sent qu'il y a une situation d'enfants en danger pour un enfant dans sa famille, on peut être amené effectivement, à traiter un signalement en préconisant le placement de l'enfant. Euh, et c'est le juge qui prend sa décision, bien sûr, mais c'est des personnels de PMI qui vont faire le rapport. Alors justement, ça pose des soucis. Parce que moi, par exemple, euh, on s'occupe aussi des enfants maternels dans les écoles, hein, première et deuxième année. Et quand un directeur d'école me dit « j'aimerais bien que vous voyez cet enfant en difficulté », mais je ne peux pas vous l'adresser parce que quand je dis PMI, ils ont peur que vous lui enleviez l'enfant. C'est ça ah mais c'est une réalité. C'est ça. Euh, donc je leur dis bien, bah vous dites bien que je ne suis pas là pour ça. Justement, euh, j'ai un, un regard ouvert de médecin, je connais bien les écoles, les familles, je, fais, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller, etc. Euh, et après ça passe, on arrive à les voir, mais quand même, il y a toujours... Euh, et parce qu'il peut y avoir cette confusion et cette difficulté, on va avoir une réorganisation, en tout cas dans notre PMI ici en Gironde pour séparer, ça ne sera pas les mêmes professionnels, qui traiteront les dossiers de protection de l'enfance. Et euh, ceux qui feront ce qu'on fait tous les jours, c'est de dire le soutien à la parentalité... Euh, le suivi du développement de l'enfant, les vaccinations, etc.
0: Et c'est important parce que c'est vrai que c'est une vraie peur. Euh, moi, je sais que euh, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai souvent tendance à présenter la PMI comme le premier endroit à aller euh, quand on est parent, quand on devient parent, notamment pour les, la première fois, pour les, euh, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et c'est vrai que la peur, la peur de, de, de se faire dire, mais si j'ai mal fait, on va m'enlever mon enfant, c'est vraiment quelque chose qui est très présent.
1: Oui, oui, c'est une réalité, donc euh, c'est important, je vous remercie pour ce podcast, de rétablir euh, euh, les choses. On est avant tout là pour prendre du temps avec les familles, les accompagner dans leur rôle de parents, suivre le développement de l'enfant et à la moindre difficulté, ben, alors il peut y avoir de la maltraitance grave, et là je ne parle pas de ça, euh, oui, bon, bien sûr, il y a ouais. des cas. Mais 90% du temps, c'est des, des parents qui ont besoin d'aide et on a beaucoup de professionnels de formations différentes qui sont là pour euh, aider les parents, donc dès le début, euh, 0-6 ans, qui permettent justement d'éviter Normalement, c'est ça le but, d'éviter les situations euh, de placement d'enfants.
0: Il y a eu un cas euh, que vous avez peut-être vu passer dans la presse ou, ou dans le média, sur les réseaux sociaux, euh, assez récent, d'une famille euh, qui avait accouché euh, sans assistante médicale à domicile, donc pour un ANA, à, à la commune de Vitré, et où euh, la PMI, sur les réseaux sociaux, s'est fait incendier pour avoir fait des placements abusifs, si cela... Alors, moi, ça m'a interpellé pour plusieurs raisons. La première, c'est que la PMI ne peut pas s'exprimer comme le fait la famille parce que... Euh, bah, il y a un droit de réserve, hein, Vous savez qu'on a... est fonctionnaire Exactement. du département. Il y a un droit de réserve, et donc ça c'est problématique parce que du coup elle se fait attaquer mais elle ne peut pas répondre. Donc, ça c'est un premier point qui m'a posé problème. Alors je prends cet exemple-là, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Et euh, en revanche, du coup moi quand, quand j'ai communiqué sur le réseau en, en indiquant juste... Euh, moi j'ai pas pris position pour ou contre cette situation, c'est pas mon sujet, mais en tout cas ça m'a beaucoup choqué de voir que la PMI pouvait se faire incendier comme ça aussi vite. Et par contre j'ai eu un nombre incroyable de retour de parents, notamment de mamans, qui m'ont dit « Mais moi la PMI, elle m'a sauvé ma parentalité, ma PMI m'a empêcher ma dépression parentale, ma dépression maternelle. Ma PMI, elle a, elle a détecté ma dépression du postpartum. Euh, j'ai même eu, et ça, je vous avoue que je n'y attendais pas, <rire> parce que je n'ai pas une grande image de la, du niveau de formation en allait, sur, sur l'allaitement des professionnels de santé, mais j'ai eu plusieurs témoignages qui m'ont dit la PMI a sauvé mon allaitement.
1: Alors, les réseaux sociaux, il euh, y a le meilleur et le pire. Bien sûr. Et le pire, c'est que les gens s'expriment, voire même sont très violents, alors qu'ils ne connaissent pas le dossier. On ne connaît pas le dossier, là. Moi, je l'ai vu aussi passer. Quand on ne connaît pas, on... il ne faut pas prendre parti. Il ne faut pas attaquer qui que ce soit. On ne sait pas.
0: Et vous, avez, vous avez une famille qui s'exprime en disant « la PMI a fait retirer nos enfants, il y avait 10 voitures de gendarmes
1: ben, ». Ça, c'est un fait, mais on ne sait oui. pas Et qu que, quels étaient les constats Tout à fait. de risques qui ont amené la PMI à retirer les enfants. On ne sait pas. Ça se trouve, il y a aussi euh, probablement des abus, mais comme partout. Hein, L'erreur est humaine. Et, et puis, voilà, il y a des problèmes de, euh, de procédure partout. Voilà. Donc là, on ne connaît pas le, le dossier. Et C'est le problème des, des réseaux sociaux. Alors, la PMI, on est vraiment... Euh, euh, je ne suis pas surprise que les, les parents, et notamment les mamans, soient montés au créneau. Moi, j'ai encore vu une maman ce matin. Euh, ici, je travaille avec deux péricultrices. Et il euh, y en a une qui est en vacances et l'autre qui est là. Et elle me dit, la semaine prochaine, elle va voir l'autre péricultrice. Et elle me dit, vous savez, c'est ma deuxième maman. C'est ma maman. Elle ah me ouais. connaît par cœur, etc. Elle trouve soutien, elle trouve réconfort, elle trouve conseil. On a du temps, on est, est on est des. Finalement, la PMI, c'est de l'expertise sur la petite enfance, et on a un travail très différent justement du médecin et du pédiatre de ville. Peut-être on en reviendra, on en reviendra tout à l'heure. On l'aborde tout de suite, tout à je fait. Sais pas. on va y aller après. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on dise plus sur la PMI, mais, euh... bah, mais
0: après les questions que j'avais, c'était euh, quel professionnel de santé on peut y trouver.
1: Alors, ça dépend des PMI, mmh. puisque on aimerait bien avoir partout euh, plus de moyens humains, mais euh, on en a toujours besoin de plus en plus, d'autant que les familles ont de plus, sont de plus en plus isolées et ont de plus en plus besoin de soutien. Mais il y a donc des médecins, pédiatres ou généralistes, euh, des puricultrices qui sont donc des infirmières qui ont fait une spécialité pédiatrie un an de plus, euh, des infirmières, des psychologues, des psychomotriciennes, il y a des sages-femmes qui travaillent en même temps sur le versant adulte et sur le versant euh, nouveau-né, et puis après, ça dépend des départements. Il y en a qui choisissent de déployer plutôt que des psychologues, d'autres que des EGE, éducatrices de jeunes enfants, en fonction de, leur, de la répartition des moyens humains. Ça dépend des, des départements, mais c'est en général. Donc on voyez qu'on est pluriprofessionnel et c'est très intéressant de travailler en équipe. Ce qui est très intéressant pour la PMI aussi, c'est qu'on va à domicile. Alors le médecin, il ne va pas, mais les puricultrices y vont. Mmh. La psychologue, les psychomotrices, c'est très intéressant d'aller au domicile. On voit des choses qu'on ne voit pas euh, quand la, la famille vient nous voir ici. Et puis, il y a un regard de ces professionnels qu'on croise. Les familles, elles le savent, on leur dit qu'on travaille avec euh, la sage-femme ou la puricultrice. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parle de votre situation En général, elles disent oui. Et donc, c'est d'une richesse vraiment euh, qu'on n'a pas forcément dans les cabinets de ville où les médecins sont isolés, qui, qui va apporter encore euh, plus à la famille. Et puis, quand on a des situations difficiles, c'est important d'être plusieurs aussi pour se soutenir
0: Vous fait des staffs aussi un peu des fois pour... Alors on a cas. des
1: réunions très très régulièrement, mmh. euh, c'est une fois par mois euh, au sein de l'équipe, on appelle ça les régulations, euh, où il y a euh, donc moi, le médecin, la sage-femme, les péricultrices, la psychologue et la psychomotricienne.
0: Et euh, tout ça c'est gratuit hein. C'est
1: complètement gratuit euh, pour les familles, tout à fait.
0: C'est ça qui est dingue en fait. Que, euh... Oui,
1: et vous disiez tout le monde connaît la PMI, pas du tout. Y a, moi je connais encore des gens qui connaissent pas la PMI. Ouais. C'est, ah bon, mais il y a une PMI, mais nous, on avait fait deux heures pour aller voir un pédiatre libéral, qui était peut-être très bien aussi, hein. oui, bien sûr, mais on ne savait pas que ça existait. Et il y a des médecins qui ne connaissent pas encore la PMI.
0: Et, et sur des sujets comme l'allaitement, est-ce est qu'il y a, y, a, y a des formations qui sont dispensées Il y a des niveaux de formation qui L'intérêt
1: de travailler dans ces structures par rapport à quand on est médecin de ville, c'est qu'on a effectivement une qualité, une quantité de formation très importante qui est comptée sur le temps de travail. Donc c'est quand même plus facile qu'un médecin libéral qui doit se priver de consultation pendant une journée, par exemple. Donc on a beaucoup de formations sur tous les champs de la parentalité et de la petite enfance. Donc ça peut être l'éducation positive, ça peut l'allaitement, ça peut être l'autorité, ça peut être le langage, ça peut être la psychomotricité, les différents outils qu'on a pour justement dépister un écart de développement. Voilà, C'est très, très, large, très large. Quand j'ai commencé à faire de la PMI, je me suis dit, bah, je vais faire ça 10 ans, puis après on verra. Mais plus je fais de la PMI, euh, plus je trouve ça riche, euh, moins j'ai envie d'arrêter. Euh, on apprend nous-mêmes. App... Honnêtement, tout ce que j'ai appris sur le jeune enfant, c'est en PMI. Hein.
0: Dans mais nos études, c'est quand même
1: très, très limité. <rire> c'est très riche pour les familles, mais c'est très riche pour nous aussi. c'est très gratifiant c'est non, non, un beau métier
0: et puis en plus le maillage territorial quand même n'est pas si déconnant que ça je trouve quand on regarde la carte des PMI il euh, y, a, y, a y a des déserts
1: alors il y a de moins en moins de PMI on ouais. manque de je crois qu'il y a eu des centres de PMI qui ont été fermés par manque de moyens. Il faut redistribuer, il faut prioriser. Hein. C'est compliqué. Tous les moyens budgétaires, on le sait, sont des fois contraints sur la France entière et ou les départements. Vous avez des territoires où il y en a plus, il y a des territoires où il y en a moins. C'est départemental. Hein. Nous, dans le Médoc, on est quand même très enclavé, Donc, on, on draine des personnes qui, des fois, habitent à 40-45 minutes d'ici. Mais voilà, tout le monde peut aller librement dans une PMI qui dépend de, de son territoire. C'est sur rendez-vous quand même. Alors, on le fait ces rendez-vous, je pense que quasiment toutes les PMI maintenant le font ce rendez-vous, mais peut-être il y en a encore qui le font sans rendez-vous, ça permet d'accorder le temps nécessaire et d'être disponible pour la famille. Donc en général, on fait sur rendez-vous.
0: Nous évoquions dans, dans, dans l'épisode général un sujet de classe sociale en parentalité. Quelle famille, vous, vous retrouvez en PMI
1: Alors là, il y a beaucoup de de préjugés. Ouais. Euh, j'ai des amis qui me disent ah bah, je pensais que c'était que pour les familles précaires donc j'ai jamais été à la PMI. Ah oh, mais ça a l'air super. Euh, je savais pas que j'avais droit. Tout le monde peut aller à la PMI. Okay. Et on reçoit des familles de toutes les catégories sociales. C'est vrai qu'il y a sans doute un peu plus aussi de catégories quand même défavorisées. Et c'est vrai que quand il y a une demande du juge par exemple pour enfants, il n'y a pas un placement d'enfant mais il y a une demande de suivi à la PMI. Du coup la famille nous est dirigée plus peut-être que vers un, un professionnel euh, euh, libéral. Donc on a peut-être un petit peu plus de familles en difficulté sociale par exemple, mais on a, de, je peux vous dire qu'on a de toutes les catégories sociales.
0: D'accord. Après, je me dis sans, sans, sans aucun jugement plus sur une catégorie sociale ou une autre, on peut aussi légitimement se dire, moi aussi j'ai les moyens de payer un professionnel de santé et de ne pas engorger une PMI, c'est peut-être aussi ça qu'on peut se dire quand on a plus de moyens. Quoi. Je...
1: Alors il y a peut-être des gens qui se disent ça, on n'apporte pas la même chose qu'un médecin en libéral, hein. donc euh, chacun aussi euh, a le choix et c'est très bien.
0: Et bien justement, allons-y, vous êtes médecin en PMI, c'est quoi la différence entre votre, votre pratique et celle d'un Alors je vous compare un, à, à, à une pédiatre
1: Mais vous pouvez dire pédiatre ou médecin généraliste parce que le suivi de l'enfant en ville euh, se fait par des pédiatres et des médecins oui, généralistes. Fait, derrière, je crois vrai. que je ne ouais. sais plus, mais il y a euh, 70 à 90 je crois, des enfants. Je crois oui, 90 sont suivis par des médecins oui,
0: généralistes. Oui, même notre médecin de famille fait de la pédiatrie. Voilà.
1: Après, ça dépend de chacun, plus ou moins. Donc la différence, elle est, euh, bon, elle est très importante puisque nous, on est euh, public, euh, sans privé. Donc euh, vous payez la consultation, sauf vous êtes en CMU ou en AME dans le privé et puis euh, pas ici. Euh, nous, on est, travaille en équipe. Et puis, la grande différence, c'est que, bien sûr, le pédiatre et le médecin généraliste font du suivi de développement de l'enfant, euh, deuxième mois, quatrième mois, neuvième mois, des vaccinations. Mais quand même, beaucoup, les enfants viennent parce qu'ils sont malades.
0: Oui, c'est de la pathologie. Voilà. Et
1: nous, pas du tout. Il, il, ça peut arriver qu'ils soient malades, mais c'est rare. Et en général, il ne viennent pas parce qu'il est malade Du coup, on a tout le temps pour observer, euh, discuter. Si l'enfant n'est pas malade, je vais quand même mieux pouvoir apprécier son développement que quand il hurle parce qu'il a mal quelque part.
0: Et puis, vous évoquez dans l'épisode général des consultations d'une heure
1: alors, les consultations d'une heure, c'est mes consultations écran que okay. je fais en dehors. Les, la PMI, je ne fais pas une heure. Okay. Des fois, ça m'arrive de prendre une heure parce qu'il faut et, et malheureusement, il y a après de l'attente. Mais non, je ne fais pas une heure. Okay. Je fais une heure l'après-midi parce que l'après-midi, je reçois des enfants qui me sont adressés par les écoles, okay. des enfants en difficulté. Et là, que ce soit une exposition aux écrans ou autre chose ou plusieurs choses combinées, j'ai vraiment besoin d'une heure euh, pour appréhender euh, ces difficultés. Mais les consultations de PMI, proprement dites, de 0 à, à 6 ans, mais c'est sur, surtout 0 3 ans. Euh, nous elles durent 30 minutes elles ah, sont faites d'abord par la péricultrice qui voit d'abord l'enfant et ensuite euh, je les vois et quand je les vois seule je prends 45 minutes euh, et donc on a la chance d'avoir des enfants qui a priori ne sont pas malades et on a tout le temps de se focaliser sur le développement de l'enfant qu'on observe jouer, qu'on observe interagir avec ses parents. On passe des petits tests, des petits jeux, euh, on voit s'il s'est empilé, est ce qu'il sait faire au niveau moteur, est-ce qu'il sait marcher, etc. Euh, on est là pour répondre aux questions des parents. Et donc on a développé, moi je le dis dans mon livre, hein, j'ai développé une expertise sur le développement de l'enfant que je n'avais pas du tout avant, parce que d'abord je ne fais que de la pédiatrie et euh, je ne fais pas de pathologie. Donc ça nous permet d'être plus performants sur le développement de l'enfant vérifier qu'il suit bien son cours, et s'il y a des écarts de développement, bah pouvoir les repérer et, et savoir la conduite à tenir. La guidance parentale, l'orientation vers d'autres soignants, par exemple. Alors que le pédiatre ou le médecin de ville fait un peu de développement de l'enfant et de suivi, mais ils font beaucoup de pathologies. Voilà, donc c'est quand même, je trouve, complètement différent. Et puis nous, on travaille en équipe, eux, ils travaillent en général pas en équipe. C'est à des cabinets de ville, mais quand même, c'est pas le même fonctionnement.
0: Bah, moi, ce que j'ai rencontré avec les pédiatres de ville, et pourtant, j'adore ma pédiatre parce qu'elle est très ouverte à plein de pratiques comme la diversification alimentaire on est par l'enfant, euh, l'allaitement, ça l'a beaucoup surprise quand même parce que notre fille a été était 4 ans. Ça l'a vraiment surprise. Et je me rappelle d'un échange que j'ai avec elle pour la visite des 2 ans où elle me dit "Mais elle est encore allaité Je lui dis eh "Oui, tout à fait, docteur." Et elle me dit "Va peut-être faire penser à arrêter." Et d'une manière très calme et très 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 cordiale, je dis excusez-moi, mais sur, sur quelles études se base votre réflexion Elle me dit. Elle a vu les essais, elle fait « je ne rien en fait, continuez <rire> <rire> ». C'est pour ça qu'elle a ses petits préjugés, mais elle est quand même géniale. Ben
1: voilà, il faut vraiment être à l'écoute du parent, de ce qu'il veut, de ce qu'il souhaite. Euh, par exemple, il y a un enfant qui dort dans le lit de ses parents. Mmh. Euh, ça ne dérange personne, ça convient à tout le monde. Moi, je ne demande pas à ce qu'il l'aille dans son lit. Mais quand ils arrivent à 12 mois épuisés, parce que ça fait 12 mois qu'ils n'ont pas fermé l'œil les parents, et pas fait une nuit complète et qu'ils sont prêts, qu'ils ont envie de ça change. Donc en fait, on, on est là à l'écoute des parents bien sûr on fait attention à la santé physique, psychique, sociale de l'enfant développement global bien sûr mais voilà on est là dans l'empathie dans l'écoute avec le parent et c'est aussi cette relation de confiance et d'empathie qu'on crée avec les, fam les famille, qu'on suit en PMI de zéro à alors ça dépend deux ans, trois ans, quatre ans, ça dépend des PMI qui nous permet d'avoir aussi cette efficience, c'est parce que la famille aussi a confiance qu'elle va pouvoir poser des questions qu'elle n'aurait pas posées, que nous on va pouvoir se permettre de dire des choses parce qu'ils ont confiance en nous, voilà c'est très important Surtout le temps dont on dispose, puisqu'on n'est pas payé à l'acte aussi. Eh oui. Moi, j'étais médecin généraliste en eh cabinet oui, oui. et la, cette relation financière me gênait honnêtement. Et euh, là, j'apprécie beaucoup, euh, on n'est pas payé à l'acte et donc euh, c'est une autre façon de travailler. Oui, vous êtes salarié de la PMI. Voilà, exactement. Eh ouais. Et tout ça, c'est gratuit, encore une fois. Le... C'est gratuit. Vous payez par vos impôts, quand même, je... oui, hein, directement. Il y a bien oui, quelqu'un je... qui paye, y y y mais y voilà, y tout à
0: fait. Il y a, y, a, y a un paiement collectif, mais. C'est euh, ça. Le paiement individuel, on n'en souffre pas. Quels moyens est-ce qu'on pourrait mettre en, en œuvre pour améliorer l'accompagnement quand même proposé par la PMI Parce que vous disiez quand même que ça peut être fait dans des conditions difficiles ou qu'il y ait plus de personnel ou.
1: Alors oui, euh, il faut mettre plus de moyens dans la PMI. J'espère que euh, le groupe de travail qui se monte par le gouvernement sur le soutien à la parentalité reconnaîtra le rôle essentiel et premier. Nous sommes en première ligne pour le soutien à la parentalité avec un maillage, surtout de la France, vous l'avez dit, nationale. On reconnaîtra notre utilité, notre expérience, notre expertise et donnera beaucoup plus de moyens aux PMI. Finalement, on existe et on apporte déjà ce qu'il faut, mais on manque effectivement de moyens de personnel. Par exemple, des fois, certaines PMI font le choix de moins intervenir dans les écoles et de plus privilégier les consultations, alors que c'est essentiel. Les écoles, elles sont là pour instruire l'enfant. Quand elles ont un trouble du comportement qui est important, un hein, grand retard de développement, ce n'est pas leur compétence. Et donc là, le médecin de PMI et l'infirmière ou la paire de PMI, ça dépend des, des départements, est essentiel il faut intervenir rapidement parce qu'après ça s'accumule, à 8 ans c'est beaucoup plus difficile de pouvoir aider l'enfant, donc vraiment il faut donner plus de moyens aux PMI sur toute la France
0: Les PMI étaient déjà cités dans le rapport des 1000 premiers jours comme premier levier d'action pour le soutien à la parentalité
1: Alors, ils ont monté les maisons des 1000 premiers jours il ne faut pas que ça donne moins de moyens aux PMI, il faut qu'on travaille ah oui, oui, tout à fait, euh, oui. en... au contraire, il faut se catalyser, potentialiser les services les uns des autres pour offrir encore plus aux familles Nous, on a. Des... a... Enfin, j'étais en en région parisienne, maintenant je suis ici dans le Médoc, euh, en région parisienne, on est obligé de refuser des familles. On devrait refuser aucune famille. Mmh, Toute famille ça, a droit à ce soutien euh, à la parentalité. Donc il faut vraiment donner plus de moyens et les 1000 premiers jours doivent donner plus de moyens aux professionnels de soutien à la parentalité, notamment la PMI.
0: Moi, je me rappelle très bien, je pense qu aussi qu'il y a un vrai sujet d'en de, parler et de, faire connaître et de faire connaître le vrai rôle de la PMI.
1: Tout à fait, parce euh... que je vous assure qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris, des bien médecins sûr. qui ne savent pas. Moi, quand j'ai fait mes études, on ne parlait pas de PMI. Je crois que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes internes qui font des stages en PMI, mais ceux qui ne font pas le stage. Et, et d'ailleurs, quand ils font des stages chez nous, ah, mais je ne savais pas que c'était aussi intéressant, quand qu'on faisait tout ça. Franchement, pour pour apprendre en pédiatrie, je pense que c'est vraiment une très belle expérience, six mois en PMI.
0: Vous recevez des fois des, des étudiants, stagiaires Alors, quand
1: j'étais en région parisienne, très régulièrement, ouais. pendant six mois, ils se font des stages de mai à novembre, de novembre à mai. Là, on nous propose d'en recevoir, mais comme moi, je travaille un jour par semaine à la PMI, je ne me suis pas proposé parce que j'ai trouvé que c'était pénalisant pour lui ou pour elle, puisque moi, je vous savez, que je travaille les six autres jours de la semaine sur les enfants sur exposés aux écrans. Oui, tout à fait. Ok,
0: merci beaucoup docteur Ducanda bah, je euh, vous en prie merci à vous Cédric je vous remercie de m'avoir écouté je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram TikTok Facebook et sur le blog papatriarca.fr à bientôt